0: Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Hoe belangrijk is het om je grens te kennen, om ze te communiceren en te bewaken? En wat heeft het te maken met succes? Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Een aflevering waarin ik je ga vertellen waarom grenzen zo belangrijk zijn voor jouw groei en effectiviteit. Veel mensen die ik spreek denken niet veel na over hun grenzen. En toch is het een enorm belangrijk ding voor je succes. Stel je voor dat je een marathon zou willen gaan rennen en dat je niet eens weet hoe ver je kan rennen. Nou, dat, dat vindt iedereen eigenlijk een beetje gek, toch? En toch is het vergelijkbaar met het niet kennen van je grenzen, niet weten hoe ver je kunt gaan. Ik zal je een voorbeeld geven over um, een cliënt die ik heb gehad. Ik noem haar uh, Lisa. En Lisa is een hardwerkende financieel adviseur die altijd tot het uiterste gaat. Ze neemt elke taak aan, zegt nooit nee tegen vragen van anderen, van collega's, van klanten. En ze werkt vaak tot laat in de avond. Ze gelooft namelijk dat dit de enige manier is om succesvol te zijn. Ze heeft dat geleerd in het verleden. Ze heeft dat haar ouders zien doen. Um, ze heeft dat zelf altijd zo gedaan. Dus ze denkt echt dat het nodig is om altijd hard en lang te werken voor succes. Na verloop van tijd uh, raakt ze uitgeput, hè, zoals zoveel. En ze merkt dat het... Uh, haar geen goed doet. Sterker nog, dat haar productiviteit naar beneden gaat. Uh, dat ze steken laat vallen. Dat ze losse eindjes heeft. Dat ze achter de feiten aanloopt. Ga zo maar door. Ga zo maar verder. En zonder dat ze het zich heeft gerealiseerd... heeft ze haar grenzen ver en ver en ver overschreden. Ze is er ver en ver over gegaan. Nou, Lisa uh, heeft een collega collega, die noem ik Sarah. En Sarah had dezelfde valkuil als Lisa... werkte veel en veel te hard. En Sarah heeft een time-out genomen... nadat ze uh, van haar arts hoor heeft gekregen... dat dat even de beste optie is. Noem het een burn-out, noem het overwerkt, wat je wil. Ze heeft er zelf niet per se een naam aangehangen. Maar Sarah heeft besloten om op reis te gaan naar Bali... een maand lang, zonder haar gezin... Ook al een hele moedige stap. En ze is daar uh, als het ware ondergedoken in een uh, ritier, uh, retreat. In een uh, klooster met monniken. En daar heeft ze enorm veel geleerd. Sarah heeft dat uiteraard ook gedeeld. Of uiteraard, Sarah heeft dat gedeeld met Lisa. En die uh, stond daar enorm van te kijken. Over wat ze allemaal te horen heeft gekregen. En... Uh, nou, Sarah heeft Lisa verteld hoe ze uiteindelijk heeft geleerd... om grenzen te stellen, om, om de balans terug te vinden. En ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan het woord balans... want balans bestaat niet echt, het leven bestaat uh, uit pieken en dalen. Maar goed, Sarah heeft verteld hoe ze heel veel daar heeft geleerd... en dat ze heeft ingezien dat grenzen stellen en nee zeggen... Niet egoïstisch is, maar juist tegenovergestelde. Nou, Lisa is na gaan denken na het verhaal van Sarah. En ze realiseert zich ja, dat ze eigenlijk nooit echt heeft nagedacht over haar eigen grenzen. En um, ze beseft dat ze altijd heeft geprobeerd om alles voor iedereen te doen. Maar dat ze nu echt uitgeput is en dat het tijd wordt om krachtige keuzes te maken. En. Um, die grenzen moet leren kennen en moet leren stellen. En zo ben ik in haar leven gekomen. Dat is het korte verhaal. Uh, Lisa kwam ook bij mij en ze zei. Janine, ik heb het nodig om uh, mijn grenzen te leren kennen. Om, om te weten hoe ik... Hoe ik die kan bewaken, hoe ik dat doe, maar ook überhaupt hoe ik ze kan stellen. Want hoe weet ik nu wat mijn grenzen zijn? Nou, voor deze podcast strekt het echt te ver om daar dieper op in te gaan. Want dat is niet um, met één of twee regels uh, te vertellen. Dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. In het geval van Lisa heeft dat echt nog wel even nodig gehad om echt ook die grenzen te leren kennen, wat, wat zijn mijn grenzen, waar liggen ze eigenlijk... en dan, eh, dan is het nog een stap verder om ze ook te leren bewaken. Maar daarover vertel ik ook verderop in deze podcast meer. In ieder geval was het verliezen al een heel krachtig besluit... om voordat ze echt was omgekieperd, een burn-out had gekregen of wat dan ook... om mij in te schakelen om echt die grenzen te leren kennen. Nou... Ik denk dat je met dit verhaal ook aardig duidelijk hebt... hoe belangrijk het is dat je die grenzen kent. En een ander ding wat veel mensen dan vervolgens vergeten... is om die grenzen ook te vertellen aan anderen. Het is vaak een hele uitdaging, vooral op de werkvloer. Maar trouwens, ja, terwijl ik dit zeg, denk ik zeker ook privé. Um, want vaak hebben we het gevoel dat we altijd maar beschikbaar moeten zijn... En alles moeten kunnen doen. En het ene mens heeft daar meer last van dan het andere. Maar ik weet zeker dat een groot deel van mijn luisteraars dit herkennen. Uh, hier zelf ook last van hebben. Want het is namelijk zo dat een groot deel van mijn luisteraars op mij lijkt. En niet per se qua uiterlijk, maar wel uh, qua innerlijk. En zelf heb ik daar ook heel lang last van gehad. Ik vond het heel erg moeilijk om grenzen te stellen en om ze vervolgens uh, te bewaken. En heel eerlijk, als ik terugkijk, heb ik er nooit over nagedacht... dat het communiceren van die grenzen een hele belangrijke stap was. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om jou hierin mee te nemen... zodat je je realiseert dat je grenzen duidelijk maken aan anderen... Nou, zeker een hele belangrijke stap is die niet mag ontbreken in het vergroten van je succes, in je streven naar succesvoller zijn. Um, om, om dit voorbeeld weer een beetje kracht bij te zetten... wil ik je het verhaal vertellen van Tom. Uh, ik noem hem Tom. Tom is een uh, succesvol manager in onze branche. In dit geval in de assurantietak. En hij staat bekend om zijn harde werk en ja, grote toewijding aan zijn team... Uh, ik weet even niet hoe ik het anders moet verwoorden. Hij is echt zo'n manager waar je van droomt. Um, die, die heel erg voor zijn mensen staat. Die ongelooflijk um, ja, instaat voor zijn mensen. Echt voor ze gaat op alle vlakken. En uh, op een dag werd Tom gevraagd om een nieuw project op zich te nemen. Terwijl hij eigenlijk al genoeg op zijn bord had. Hij had genoeg gooi op zijn vork. En... Hij vertelde mij, ja, ik, ik raak er heel erg gestrest van. Ik, ik heb geen idee hoe ik dit erbij moet doen. En toch durf ik geen nee te zeggen. Hij vindt het sowieso moeilijk om nee te zeggen. Omdat hij denkt dat hij daarmee anderen teleurstelt. En dat is ook vaak het probleem wat ik, um, wat ik hoor. Hè? Je bent zo bang om anderen teleur, teleur te stellen. Je, je vindt eigenlijk dat je dat niet kan maken. Nou, op een... Op een avond uh, heb ik Tom gesproken, heeft hij mij gesproken en dit was waar hij mee kwam. Dit was eigenlijk het eerste punt wat hij bij mij uh, vertelde. En um, ik heb hem toen ook verteld over het belang van het stellen van grenzen en hoe je die kunt vertellen... Aan je team in dit geval. Hè? Hoe je met hun kan delen wat jouw grenzen zijn. En dat er een bepaalde grens is bereikt. Nou, hij is vervolgens uh, de volgende dag, weet ik nog. Heeft hij zijn team bijeengeroepen. En hij heeft ze verteld over zijn ja, situatie. Over um, ja, dat hij eigenlijk op het punt stond om echt... ja. Uh, om te vallen. Nu gebruik ik hetzelfde woord, maar dit was ook werkelijk aan de hand. En hij stond heel erg te kijken van wat er vervolgens is gebeurd. Hij zei, ze boden me meteen hun hulp en steun aan en ze, uh, ze boden me zelfs aan om samen te gaan brainstormen over hoe dit allemaal op te lossen. En hij zei, er was nog iets waar ik nooit op had gerekend dat dat zou gebeuren waar ja, waar ik echt tot op de dag van vandaag verrast over kan zijn. En dat is door zelf zijn grenzen zo goed kenbaar te maken. Door zelf eigenlijk zich kwetsbaar op te stellen en te zeggen... jongens, weet je, ik heb jullie bijeengeroepen. omdat het zo echt niet langer kan voor mij... Uh, zijn teamleden werden ook veel opener. Hij zegt ja en, en daardoor is de cultuur binnen ons team helemaal veranderd. Hij heeft als het ware de deur geopend voor anderen. Om ook hun eigen grenzen kenbaar te maken. En um, ja zo... So kon iedereen daar open over zijn. En werd het ook algemeen geaccepteerd als belangrijk. Hij zei: En, en het, het resultaat is dat we veel beter zijn gaan presteren met Snallen. Hoe mooi is dat? Daar is een hele andere dynamiek ontstaan in het team. Waardoor ze nog veel succesvoller zijn geworden. Dus uiteindelijk is dit, zoals je dat dan tegenwoordig zo heel mooi noemt: een win-win-win-win-win situatie voor allemaal. Maar zeker ook. Voor hun werkgever. Dus, en dat is natuurlijk een prachtig resultaat van uiteindelijk alleen maar het praten over dat het je te veel wordt. Dat het anders moet, dat je niet per se weet hoe. Want dat was ook Tom zijn probleem. Hij wilde altijd um, alles op een presenteerblaadje aanbieden aan zijn team. En ik heb hem toen ook gezegd: Joh, Tom, maar dat is helemaal niet nodig. Laat ook, geef je mensen de verantwoordelijkheid om mee te denken over de oplossing. En dan zou je. Het zal je verbazen wat het resultaat is. Nou, de verbazing was nog groter dan ik uh, van tevoren had kunnen bedenken. Omdat er zo'n mooie nieuwe uh, dynamiek is ontstaan in dat hele team. Nou, dan vervolgens is het zo het kennen van je grenzen. Hè, heb ik al aangegeven hoe belangrijk dat is. Het, het communiceren over die grenzen. Dat is ook ongelooflijk belangrijk. Maar het derde punt, het bewaken van die grenzen, is minstens zo belangrijk. Het is namelijk makkelijk toe te geven aan externe druk... en je grenzen vervolgens weer te laten vervagen. Maar kom voor jezelf op en bewaak die grenzen... om succesvoller te kunnen zijn, zeker op de lange termijn. He, want het is vaak makkelijk om te zwichten om te denken van, ah, maar dan doe ik het toch weer maar een keertje... en de volgende keer ga ik het echt niet meer doen... maar nu voor één keertje kan het nog wel. Want ik vertel je, als je dat doet, vervagen je grenzen... en ga er vervolgens weer met hetzelfde gemak eroverheen. Want slecht je grenzen kunnen aangeven, bewaken, communiceren... is een gewoonte die, de, die vaak al je hele leven in je zit. Kijk maar eens goed terug hoe je was uh, in je jeugd... misschien zelfs al als kind... Het is vaak een gewoonte van jaren en jaren en jaren. En als je niet oppast, ben je weer zo helemaal teruggegleden naar hoe het, heel, hoe het was. Dus pas op, als je eenmaal begint met het stellen van grenzen, het communiceren van je grenzen... ga ze dan ook zeker bewaken en wees daar ook een beetje strikt in. Want doe je dat niet, dan heb je dus een hele grote kans dat je maar zo weer naar beneden glijdt op die glijbaan... En uh, voor je het weet, ben je weer beland waar je was. Dus pas daar goed op. Nou, uh, um, ik zal het even verder illustreren met het verhaal van Sarah... waar ik het eerder over vertelde. De, de collega van Lisa, uh, die de reis naar Bali heeft gemaakt... Hè? na haar terugkeer um, ja, ging Sarah de lessen die ze had geleerd echt ook toepassen over het stellen van grenzen en ook over het bewaken van haar grenzen. En ze begon bijvoorbeeld regelmatig pauzes te nemen. Ze stelde duidelijke werkuren in. Eerst en vooral voor zichzelf. En ze zei nee tegen extra taken die niet pasten in haar schema. Dus dat betekent niet dat je nooit meer ja kan zeggen. Maar ze heeft zichzelf toen aangeleerd dat ze eigenlijk standaard nee zei op extra taken en dan eerst goed ging kijken... Hey, hoe is het met mijn schema, hoe zit het met mijn planning? En pas als er ruimte was, zei ze ja. Dus um, nu terwijl ik het zo zit te vertellen, denk ik nee, het was geen harde nee. Ze gaf een uitgestelde ja. Ze zei dan van nou, uh, ik zeg niet direct ja, maar ik ga voor je kijken of het past... Dus ga er vanuit dat het me niet lukt... maar ik ga voor je kijken en ik kom er morgen op terug. Dat gaf haar dus de kans om er ook werkelijk even rustig over na te kunnen denken. En het bijkomende effect was dat... Um, als ze er dan op terugkwam en het paste toch... dat het vaak dan al was opgelost bij de ander. Want dat is ook wat je ziet. Hè? Als jij altijd maar ja zegt... Ja, dan is dat ook een makkelijke manier... voor iemand anders om er vanaf te komen. En dat is niet eens kwaad bedoeld. Dat is niet eens slecht bedoeld. Maar dat is gewoon hoe het gaat. En als je zegt van nou... in principe nee, maar ik ga kijken of het past. Um, nou, dan gaat die ander op zoek... naar andere mogelijkheden om het op te lossen. En... Nou, zeer regelmatig is het dan al opgelost als jij erop terugkomt. Uh, nou, Sarah die, die realiseerde zich ook dat het bewaken van grenzen niet altijd makkelijk is. Maar het is zo'n belangrijke vaardigheid die dus kan leiden tot echt groei, groeien en echt succes. Zeker op de lange termijn. Nou, um, ik heb dus laten Horen waarom het kennen van je grenzen, het communiceren van je grenzen en het bewaken van je grenzen zo ongelooflijk belangrijk is voor het bereiken van bepaalde doelen. Voor uh, het hebben van meer succes. En ik heb je verhalen verteld over mensen um, die, ja, die een mooi voorbeeld zijn om dit hele stuk te illustreren. Dus onthoud ook. Ik vind het een hele belangrijke dat grenzen stellen niet egoïstisch is, maar juist sociaal en een teken van zelfzorg en zelfrespect. Het stelt je namelijk, ja, het, het, het zorgt ervoor dat je effectiever en veerkrachtiger bent in je werk, maar ook op het, op het privévlak. Waardoor je ook nog eens betrouwbaarder bent voor jezelf op de eerste plaats, maar ook voor je collega's. En voor je klanten. En ik hoop dat je deze pakt. Want als jij namelijk altijd maar ja zegt. Als je altijd maar degene bent die zegt. Oh ja hoor, kom maar, ga ik wel voor je doen. Dan, dan kan het bijna niet anders dat je op een gegeven moment klem loopt. En zoals ik al vertelde in, uh, in het voorbeeld van. Um, oh, dan moet ik heel even denken weer hoe ze heet. Van Lisa, juist. Ik wilde zeggen Sarah, maar het, het voorbeeld van Lisa. Um, Lisa. Lisa. Die liep er tegenaan dat ze open eindjes had... dat ze achter de feiten aanliep. En dat is wat je doet. Hè. Je, je, je hebt zoveel hooi op je vork, Je hebt zoveel taken op je bord liggen. Het kan niet anders of dat bord loopt op enig moment over. En dat maakt je onbetrouwbaar. Stel je voor, um, jij vraagt aan mij... Goh, Janine, wil je dit voor me doen? En ik zeg, ja, tuurlijk wil ik dat voor je doen. Kom maar. Um, ik heb het deze week wel, wel klaar, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, het is eind van de week en je hebt nog steeds niets van mij gehoord. Je denkt, nou, dat komt wel. Dan komt dat waarschijnlijk begin volgende week wel. Nou, het is de week erop en je, je zit al op de helft van de week... en je denkt, nou, ik heb nog steeds niks gehoord van Janine. Dat, dat is ook niet fijn. Het maakt uiteindelijk mij onbetrouwbaar. Want ik had je beloofd, eind van de week heb ik het gedaan voor je... En we zijn al een halve week verder en je hebt nog niets van me gehoord. Je raakt, je raakt uiteindelijk van de regen in de drup. Uh, of juist andersom, van de drup in de regen. Want het wordt alleen maar erger. Met dat je altijd meer taken op je bord uh, bouwt... Ja, kan het bijna niet anders dan fout gaan. Dus pas daarover op, want... Um, pas daarmee op, want het maakt je ook onbetrouwbaarder. En dat is een beetje een akelig woord, en daarom gebruik ik hem juist. Want onbetrouwbaar is zeker niet wat we willen zijn. Toch? Um, nou, ik, ik onderstreep dit nog even, omdat ik dit een hele belangrijke vind. Goed voor jezelf zorgen is niet egoïstisch, maar juist sociaal en een teken van zelfzorg en zelfrespect. Ik herhaal het nog een keertje. Um, vervolgens wil ik je even attenderen op het volgende. Als je uh, vaker mijn podcast luistert en ook die van vorige week hebt gehoord, dan uh, heb je dit misschien al eerder gehoord. Ik ben gestart vorige week met een zomeractie waarbij ik uh, de stichting ALS steun en uh, een aantal trainingen online en offline ga geven de komende maanden waarbij de opbrengst uh, naar de stichting ALS gaat. ALS is een verwoestende degeneratieve ziekte... die ongelooflijk veel levens ontwricht. Van de mensen die het treft... maar natuurlijk ook van de mensen die hen lief zijn. Hè? Uh, dus nou, het heeft een enorme indruk uh, op mij gemaakt en maakt sowieso altijd een enorme indruk op mij... als ik mensen zie met een ongeneeslijke ziekte. Dan denk ik, man, het zal je maar overkomen. En bij ALS is het zo dat het uiteindelijk relatief weinig mensen treft... waardoor de farmacie er minder geld uh, in stopt om onderzoek naar te doen. Zo, zo is dat geregeld... En euh, nou, de stichting is dus afhankelijk van donaties en van mensen die ze financieel steunen. Ik wilde daar heel graag mijn steentje aan bijdragen. En daarom heb ik euh, deze actie gestart. Steun ALS en boost je succes heb ik de actie genoemd. En euh, nou, ik vind het in ieder geval fantastisch om op deze manier te kunnen bijdragen. En mocht jij denken van hé, hey, dat is wat voor mij... Euh, ik zal je even vertellen wat de training inhoudt. De training heeft alles te maken met het boosten van je succes. En in de training, ik geef hem dus online, zes keer geef ik een online training. En twee keer geef ik de training op kantoor bij de Zeeuwse verzekeringen. Want dat is namelijk ook uh, de, de partij waar ik ben aangehaakt met mijn actie. En um, de training gaat dus over het vergroten van je succes en ik deel in de training een belangrijk stuk van het systeem wat mij en al vele anderen succesvol heeft gemaakt en dat gaat vooral over het aanleren van bepaalde gewoontes waardoor je effectiever en efficiënter kan werken, waardoor je meer doet in minder tijd en je dus succesvol kan uh, werken succesvoller kunt zijn Nou, ik deel nog meer tips en tools met je um, die ook weer bijdragen aan je succes het, het worden ongelooflijk waardevolle trainingen en voor het bedrag van 25 euro ben je er al bij dus dat is werkelijk een no-brainer als je bedenkt uh, de, wat de waarde is die ik je ga leveren um, Klik op de link die ik hier zet in de show notes en daar vind je meer informatie en kan je dus ook een training reserveren. Je kan erbij zijn, je kan de datum kiezen die voor jou past en ik heb juist ook gekozen voor online trainingen, zodat je vanaf Iedere plaats die jij wilt, die jij kiest, de training kan volgen. Dus ook al ben je op je vakantieadres, geen nood, geen probleem, want je kan gewoon inloggen. Je krijgt van mij een link om mee te doen. We doen de training via het programma Zoom. Nou, Wil je niet in beeld, ook helemaal goed, dan laat je je camera uit en kan je alsnog de training volgen. Klik op de link uh, onder deze podcast, in de ik zet hem in de show notes, zodat je makkelijk uh, erbij kunt komen en zeg je van nou, ik draag de Stichting ALS een heel warm hart toe, maar nou die training hoeft echt niet voor me en, en weet wat je mist, hè? weet wat je mist, maar dan kan je natuurlijk ook altijd doneren via deze pagina. Wil je meedoen met de training, klik dan op start je actie, ja ik vind dat een beetje een, een bijzondere manier om, um, om daar te komen. Dus daarom noem ik hem ook even. Klik op start je actie. En je kan dan een datum kiezen om mee te doen. Wil je meer info? Denk je, hey Janine, het is me toch nog niet helemaal duidelijk. Dan kan je me altijd even contacten door een uh, DM te sturen via LinkedIn. Of me even een mailtje te sturen naar info.janineoskam.nl Nou, ik wil je heel erg bedanken... Voor het luisteren naar deze podcast. Ik, ik kan je niet vertellen hoe ongelooflijk um, fijn ik het vind. Dat er wekelijks weer zoveel mensen luisteren. En uh, nou, dat wil ik toch ook een keer noemen. Dus dank voor het luisteren. Heel graag tot een volgende podcast. En voor nu geniet van je dag. Doeg!